0: Muito bom dia, minha gente querida. Aqui é Leandro Tarrataca e nós estamos juntos na leitura da Bíblia, seguindo o cronograma proposto pela Igreja Bíblica Brasileira, para que terminemos a leitura da Bíblia em um ano. Muito obrigado por me acompanhar no dia de hoje. Hoje a nossa leitura se concentra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 14 e 15, e também no livro de Eclesiastes. Como cada um desses capítulos do Evangelho são muito extensos e ricos em detalhes, nós vamos apenas fazer uma pequena introdução. Capítulo 13. Nesse capítulo, Jesus ele ensina, fazendo uso de várias ilustrações, e por meio dessas ilustrações, ele acaba envergonhando seus adversários, que questionam as curas que ele efetua no sábado. E também é nesse capítulo que Jesus chora, ele lamenta por Jerusalém. Então, rapidamente, na primeira parte desse capítulo, nós temos pelo menos seis ilustrações que Jesus faz uso para contrapor as ideias dos seus opositores e apresentar a mensagem do reino de Deus. Depois das ilustrações, nós temos um franco confronto. E o motivo do confronto... Se dá no versículo 10 até o 17, é porque Jesus cura um paralítico numa sinagoga num dia de sábado. E ali dentro daquele contexto surge o confronto de pessoas que não aceitam o que Jesus está fazendo. Parece que fizeram uma armadilha ali, mas como sempre, Jesus sabiamente consegue se desvencilhar dos seus adversários. O resultado desse confronto que está no versículo 17 é que os adversários de Jesus são envergonhados. E mais uma vez, os seguidores do mestre Jesus eles se alegram as palavras maravilhosas que ele ensina com autoridade. Então vemos na sequência a determinação de Jesus, que mesmo diante das ameaças de Herodes Antipas, ele continua prosseguindo para ah, Jerusalém. E é nesse caminho que nos deparamos com a lamentação de Jesus, que chora por Jerusalém. A dor que ele sente, nós podemos sentir em cada palavra registrada pelo evangelista Lucas. Ele fala que ele gostaria de como uma galinha que protege, que cuida dos seus pintinhos. Jesus queria cuidar assim, mas infelizmente ele não teve essa permissão. E finalmente ele pronuncia nesse capítulo uma profecia que fala sobre a destruição pela qual passaria o povo de Israel e anuncia a possibilidade do milênio, no versículo 35, na parte B. No capítulo 14, nós temos o que nós podemos chamar de salas de jantar e discipulado. Jesus cura no sábado mais uma vez, ele ensina sobre humildade, ele fala sobre o reino de Deus e ele também fala sobre o preço de ser um discípulo. Veja, a salvação é de graça, totalmente de graça, mas o discipulado Custa tudo. Na primeira parte do capítulo 14, o poder de Jesus é demonstrado e há um confronto entre o gracioso Jesus e o legalista no sábado. Depois, nas parábolas de Jesus, nós nos deparamos com os banquetes que ele apresenta e é nesse contexto todo que os discípulos de Jesus estão sendo Forjados. E falando de discipulado, nos versículos 25 até o 35, Jesus fala sobre como um discípulo deve responder. Por exemplo, nas questões familiares do candidato. O discípulo deve colocar Jesus acima da sua própria família. O discípulo de Jesus deve carregar a sua própria cruz e seguir a Cristo. E Jesus, então, apresenta alguns exemplos ilustrando como se dá o discipulado. É o exemplo da construção, que deve-se calcular o custo. É o exemplo da guerra, que deve-se ter certeza do exército. É o exemplo do sal insípido, que perde o sabor. E no capítulo 15, que é um capítulo conhecido como a seção de achados e perdidos da Bíblia, texto lindíssimo, em que Jesus conta três parábolas para ilustrar a tragédia da perdição. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, o um filho que tinha sido perdido e que foi achado. Muito bem, vamos considerar agora Eclesiastes capítulo 2. Nesse texto, o sábio do mundo antigo, o homem mais sábio do mundo antigo, o homem mais rico do mundo antigo, agora do alto da sua sabedoria, que já é um homem idoso, ele tenta encontrar o significado para várias coisas na vida nesse capítulo 2. Ele fala... Das desilusões que o rei, o homem tão rico, tão sábio, tão poderoso, acabou vivenciando na sua jornada. E Salomão entra por vários caminhos à procura de paz, de propósito. Isso inclui o prazer, capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois versículo 3, a bebida, grandes obras, versículo 4, plantação de vinhas, versículo 4b, criação de belos jardins com árvores exóticas, versículos 5 e 6, o acúmulo de posses, como escravos, versículo 7, manadas de rebanhos, versículo 7b, prata, ouro. E os versículos vão continuando, músicos, dotados, lindas concubinas. E todas essas coisas não resolvem o problema do significado e do propósito, da reputação, da indulgência. E a conclusão, então, do rei, versículos de 11 a 26, é a triste verdade que Salomão descobre que tudo é vaidade, vazio, inútil que todos um dia morrerão. E Salomão, nos versículos 17 ao 23, ele fala do seu temor. Ele percebe que, na maioria das situações, os feitos dos bons homens são deixados para os tolos. E a melhor verdade é que você deve se contentar com o que você tem e desfrutar do seu trabalho. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar juntos, que aprendemos já a importância e o preço do discipulado. Afinal de contas, o discipulado dá o significado na vida de uma pessoa Toda a busca do rei Salomão não pôde dar. Pai, muito obrigado por esse dia, por suas bênçãos, por sua provisão. Obrigado pela leitura de hoje, pela oportunidade de refletirmos também sobre a vida de discipulado e a vida que busca um propósito. Vimos que em toda perseguição do rico Salomão, ele não pôde encontrar significado. Mas, por outro lado, seguindo o sábio Jesus, pelo caminho do discipulado, nós encontramos o sentido de nossa vida. Abençoe os meus irmãos nesse dia e que possamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você. Um ótimo domingo.